0: En podcast fra NRK.
1: Ja, for Norge har nu overtatt presidentskapet i FNs sikkerhetsråd og har lederskapsrollen i rådet de neste ukene. Hva handler denne lederskapsrollen i rådet om, og gir den Norge makt til å utrette saker og ting når det for eksempel gjelder sikkerhetssituasjonen i verden? Tove Gravdal, du er journalist og du er forfatter av boka «Til bors med de mektige» historien om Norge og FN sitt sikkerhetsråd. Først, hva, hva går den lederskapsrollen i FN sitt sikkerhetsråd egentlig ut på?
0: Rent praktisk betyr det jo att Norge leder møtene i rådet og sitter i midten av denne hesteskoen som vi kjenner igjen, som er dette møtebordet i FN. Og Norge har nok jobbet flere måneder med å forberede hvordan de skal sette sitt stempel på denne måneden, fordi det er vanlig at den som leder rådet arrangerer sånne signatureventer, som de kallar Norge har valt to sånne møter som de skal ha nå i på av denne måneden. Det ene handler om kvinners rolle i, i arbeidet for å, for å skape fred i verden. Det andre gjelder hvordan man skal beskytte sivile som blir utsatt for krigshandlinger. Og Norge skal i tillegg ha en sånn «retreat», som de kaller det, hvor de skal trekke inn noen eksperter på fredsdiplomati og snakke med medlemmene av Sikkerhetsrådet. Så det er en måte å, å gjøre seg selv synlig på da, i den måneden man har presidentskapet. Og i tillegg kanskje veldig så viktig er det at Norge nå denne måneden taler på vei eller snakker utad på vegne av alle medlemmene i rådet, mm. så man har liksom en, en arena ut till til internasjonale medier. Det startet jo allerede i går, da Norges FN-ambassadør Mona Jul hadde presskonferanse foran pressekorpset i FN-bygget.
1: Det er makttung sal å sitte i denne hestersko-formede forsamlingen, ikke sant?
0: Det er helt klart. Det er jo, jeg kaller det jo verdens mektigste råd. Og så er det jo, særlig de siste årene, så har vi jo sett mer og mer at rådet i mange konfliktsituasjoner er avmektig. At det rett og slett ikke får til å bli enige om å uttale sig med tyngde i konflikter i Mm. Det gjelder jo noen av de mest preserende konfliktene nå i Etiopia, i Sudan, i uh, Ukraina, i uh, Mali, Myanmar. Uh, flere av disse konfliktssituasjonene som, uh, som er uh, veldig uh, alvorlige. Og vår råde har enten hatt problemer med å komme frem til enighet om å uttale seg om dem, eller ikke greier å finne noen enighet i det hele tatt.
1: Så et begrep som vi ofte hører i uh, nyhetsbildene med jevne mellomrom, det er jo... Uh, Hastemøte i FN-sikkerhetsrådet, hva er det som foregår på et sånt hastemøte? Hva er det for noe?
0: Det er jo også en viktig rolle som, som presidenten har når Norge nå leder rådet denne måneden. Så hvis det er akutte kriser, altså en, en situation hvor for exempel i Sudan nå, det, det tilsier et sånt hastemøte der er flere mennesker drept i demonstrasjoner de siste dagene. Statsministeren i Sudan har gått av i protest mot de militæres maktutøvelse. Og, og Mona Jul åpnet jo for at Norge kan komme til arrangere et sånt hastemøte om Sudan nå i løpet av denne måneden og Ukraina selvfølgelig eksploderer det der i Øst i Ukraina, så er det jo en selvfølge at rådet inngalles til et hastemøte og det er sånne huller i den, den agendan som Norge har presentert nå denne måten for at sånne, den type hastemøter kan bli organisert og vi så det sist gang Norge hadde presidenskap i rådet det var i mars 2002 da måtte til Norge innkallet til tastemøte et etter at man egentlig formelt hadde avsluttet presidentmånden, for da var det påske. Og så var det langfredag i påsken, så eksploderte det i Ramallah på Vestbredden, hvor daværende PLO-leder Yasser Arafat regler ble beleiret av israeliske styrker, og Norge måtte da innkalle til et tassemøte og grejde faktisk å få rådet til å bli enige om en resolusjon om den dramatiske situasjonen på Vestbredden. Det er det kommer ikke til å skje denne måneden, for nå er, er motsättningen i rådet mye større. Men, men det var ett et godt eksempel på den type hastemøter som en president må ta ansvar for i rådet.
1: Mm. Så, og, og det er ikke bare ting som foregår inni den salen, det er et batteri av diplomati som også står i kulissene.
0: Det er det helt klart. Og, altså, det viktigste Sikkerhetsrådet gjør er jo å gi tyngde til det som skjer på bakken. Og når ikke rådet grejer det, et annet eksempel er Libya som skal opp denne måneden, der er det også veldig dramatisk. Det skulle ha vært et valg i Libya i forrige måned. Og FNs misjon, eller FNs kontor i Libya, de har en veldig viktig oppgave i å prøve å få partene i Libya til å enes, og i hvert fall få gjennomført dette valget. Men nå er dessverre Sikkerhetsrådet uenige seg mellom om, mandatet for Libya som går ut denne måneden og det betyr at da blir egentlig de som jobber på bakken i Libya for FN, de blir litt maktesløse når de ikke har et samlet sikkerhetsråd i ryggen som kan gi dem mandat og si at her verden står bak oss, mm. nå må dere komme til bord og forhandle og bli enige og finne en løsning på konflikten her i Libya.
1: Ja, når, du, når du bruker begrepet verden står bak oss hva slags, hva slags mandat og hva slags maktmiddel har egentlig Sikkerhetsrådet i baklomma hvis det skulle vise seg å bli nødvendig?
0: Hvis Sikkerhetsrådet virkelig vil, så kan man jo innføre sanksjoner og i ytterste fall ta til våpen og tvinge igjennom en løsning. Det gjorde de jo i Libya for, for snart 11 år siden. Og det gikk jo ikke så bra, fordi denne militæroperasjonen som var tilatt av FNs sikkerhetsråd, den gikk jo ikke så bra. Det ble ikke noen løsning på Libyas krise med hjelp av den militæroperasjonen. Og det er ett maktmiddel som sikkerhetsrådet ikke har tatt i bruk siden da, fordi det har gått så gærent i Libya, som sanksjoner er de også veldig nølende med de kunne jo for eksempel ha innført sanksjoner for kuppemakerne i Myanmar for et år siden, det gjorde de ikke for det blir ikke rådet enige om og da er det sånne uttalser da, enten i resolusjonsform, som er en sterk uttals, visse råd og greier å samle sig. men det siste året har vi sett at det blir færre og færre av den type kraftfulle resolusjoner som er folkeretslig bindende, fordi da er alle land i verden, de er jo da pålagt å følge det som står i denne resolusjonen og respekterer det som står der. Men eh, nå har man tydd mer og mer til, til presidentuttalser som er mindre kraftfullt, som ikke er folk okreslig bindende på samme måte som en resolusjon, og det svekker rådets autoritet da, som en sånn eh, aktør for å drive parter i retning av å løse de konfliktene det står oppe i.
1: Hva tenker du, Tove Gravdal, om Norges rolle i Sikkerhetsrådet det, det siste året?
0: Altså, Sikkerhetsrådet er jo ikke ikke arenene for å slå sterk politisk mynt, det er en kompromissenes arena, og det er derfor veldig, veldig vanskelig for norske politikere å si at det ser hva vi fikk til. Vi laget fred i Mali, eller vi fikk til noe i, i Libya. Dessverre Så er det sånn, og det er nok mange som synes det er vondt å måtte svelge mange kameler når det gjelder å si veldig klart fra om brudd på menneskerettigheter. Det gjaldt for eksempel i Myanmar i fjor, da man grejde etter noen dagers forhandlinger å bli enige om en presseuttalelse, hvor man ikke ikke fordømte kuppet, for det nektet Kina å gå med på. De ville ikke kalle det som skjedde ett kupp, selv om de vestlige landene ville kalle det et kupp. Og der måtte man da balansere og fant ut att ok, det er bedre at vi får med Kina på å fordømme att man dreper demonstranter och så videre, enn att Vesten skulle stå hardt på å krave om å kalle det et kupp, for da ville ikke Kina vært med på den uttalsen. Og det er den type kompromisser som gjør at det ofte er vanskelig å skryte av det man forteller men det er ikke dermed sagt at det ikke er viktig å sitte der og være med på å drive ting i retning av det Norge ønsker, nemlig å forsvare respekt for folkeretten og respekt for menneskerettigheter og for kvinnersettigheter rundt omkring i verden.
1: Uansett viktige uker for, for Norges Sikkerhetsrådet som kommer?
0: Det blir det helt klart. Det blir veldig spennende å følge med vad som skjer og... Spennende å se i hvor stor grad Norge kommer til å greie å markere seg og sette noen spor denne måten som president i rådet.
1: Takk skal du ha, Tove Gravdal. Du er journalist og forfatter av boka til Bors med de mektige historien om Norge og FNs sikkerhetsråd. Vi har snakket om at Norge har overtatt presidentskapet i FNs sikkerhetsråd og har da lederskapsrollen i rådet de neste ukene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.